1: Суета вокруг кота. Так это называется, по-моему, в народе. <laughs> у нас в студии появился, в студии радиофонтан КФМ, настоящий кот. Его зовут Химингуэй. Он пришел, конечно, не один. Он пришел со своей хозяйкой, Анна. Поближе микрофон. На студии Анна Кондратьева, директор музея кошек, кошек и республики кошек. И ветеринар также по специальности. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Еще ближе микрофон к себе. Вот. И тот, кто наблюдает у нас видеотрансляцию из нашей студии Может видеть этого прекрасного, большого, пушистого кота Породы Мейн-Кун, да?
2: Да, это самый настоящий мейн самая крупная порода
1: Вы сказали, что он еще маленький, он котеночек Да,
2: подросток, подросток. такой Подросток Еще 10 месяцев
1: он Ой, был. он даже голос подает у нас Во всяком случае, тот, кто не видит, тот слышит его Как он перенес дорогу вообще? Он привык к таким путешествиям? Вы его принесли в сумке.
2: Да, он большой путешественник. Ой, когда сюда. мы в республике достаем переноску, у нас э, целое сражение возникает. То есть коты начинают соревноваться. Кто первый залезет в переноску, кто и едет. Они у нас большие путешественники. Ага. Да, он такой тяжелый. Заново взвесить ой, его. Ой, ой,
1: ой, какие когти-то. О! Ой, не захотел сидеть у меня на коленях. Побежал обследовать дальше нашу студию. Ну пусть ходит. Да, когти у него будут здоров, А у него такого размера лапа большая. такая.
2: Да, у него большие лапки, это кот в варежках, так называемый. Есть такой ролик «Кот с большим пальцем», что что было бы, если бы у котов были большие пальцы. Это вот, собственно говоря, про этого кота. Говорят, что если пожать ему лапку, то можно загадать любое желание, оно сбывается.
1: Да, надо пожать будет, хотя мы уже тут пожали, но ну, пока желание не успели загадать. А вот у в чем его еще особенность? Мне кажется, он вообще такой крупный и вообще какой-то больше на рысь даже похож, нежели на домашнего кота. Не опасно ли такого кота держать, вот, если, например, дети в семье
2: есть? Ну, он как раз-таки кот, большой кот, он как большая собака. Он очень спокойный, очень уравновешенный, в отличие от маленьких котиков, которые там страдают комплексом Наполеона. У него, наоборот, все спокойно, он очень уравновешенный, и он любит детей, он любит uh-huh, общаться uh-huh. очень игривый, общительный код. Он никогда не комплексует, когда выезжает куда-то, осматривает местность. У вас, наверное, здесь мышки пробегали, нет? Ну,
1: вполне возможно. Здание старое, поэтому наверняка тут все мышами пропахло, какими-то доисторическими... Вот, так. Ну, конечно, вести программу, когда в студии код, совершенно невозможно, потому что хочется на него смотреть, любоваться и вообще э, наблюдать за тем, что он тут делает и в нашем эфире. Анна, вот я знаю, что существует республика кошек и музей кошек. Я правильно понимаю, да? Вот расскажите немножечко об истории, как вообще возникла э, идея, все это сделать, зачем и, и что там происходит у вас.
2: На самом деле, все. Получилось внезапно достаточно. Я ветеринарный врач и угу. лечу эрмитажных котов. И одновременно их пристраиваю. То есть каждого кота. Легендарных котов. Тех самых да. самых котов, которые меняют настоящий дворец на обычный дом. Угу. Вот. И мы хотели рассказать людям о том, как правильно ухаживать с животными. И сделали музей кошки. Почему кошки, ну, так вышло. Принесли просто все врачи фигурки, которые накапливаются в течение жизни у каждого врача. Кто-то собачек принес, кто-то uh-huh. кошек, кто-то лошадок. Но поняли, что действительно больше пациенты дарят врачам котов. И у нас появилось огромное количество котов. Мы сделали музей кошки.
1: Ну, то есть они были не живые, это фигурки, да, да, изображения, фигурки.
2: да? Да-да-да, uh-huh. из дома принесли, uh-huh. потому что ветврачу уже сложно uh-huh. дома да, уживаться, да. когда огромное количество... А где он находится? Он находится во Всеволожске, uh-huh. на Колтышском шоссе 214, так что приезжайте. Мы будем участвовать еще в Ночи музеев. Музей кошки, как и Республика кошек, в мае участвуют всегда в ночь музеев. И это один из самых таких востребованных, наверное, музеев. Да,
1: музеев. вот он подошел к нам, к микрофону как раз. Да, он расстроился Очень хорошо здесь наушники. Вот кто смотрит видеотрансляцию, в студии могут видеть эту красоту. Вот сел, моет лапку.
2: Да, в и, да. и охотно
1: позирует, по-моему, фотографом нашим.
2: Да, в кадре стоящих. помещается либо кот, либо хвост. <свят> да.
1: Хорошо. Анна, а дальше что было? вот Там, Жилые коты, когда да, появились? Музей основали
2: в 2008 году. поняли со временем такую проблему, что во все вложи достаточно сложно добраться. И возник такой детский какой-то имидж музея. И мы поняли, что нужно делать что-то молодежное, чтобы пристраивать котов стало делом модным решили uh-huh, формировать uh-huh. такой тренд. Потому что, ну, как ассоциируется у людей, да, кто там помогает котикам, кто кормит котов. Ну, вот обычно бабушки, да, какие-то с авоськами. А мы постарались сделать это молодежным движением. Uh-huh. Вот. И мы открыли модное место, мы специально нашли ä, помещение в центре, в центре города. города, города да? Да. Мы думали между музейным кварталом и миллионной улицей поближе к элементажу вот. И остановились все-таки на музейном квартале. Это такая альтернатива приюту Музей кошки. Ой, Республика кошек. То есть это необычный формат. Это кота-кафе, музей кошки и приют. То есть туда попадают котики из Эрмитажа или там, из ветеринарной клиники с какими-то сложными судьбами. И большинство из этих котов можно придя забрать себе домой. То есть, приходят... то есть если понравится, то есть, теоретически
1: Химангеймур может кто-то
2: забрать. Есть несколько котов, которые у нас такие выставочные коты, витринные коты-образцы. Вот, но а мы можем найти точно, точно такого же, да, но с перволомутровыми пуговицами.
1: Ну да, вот, ну, тут просто совершенно невозможно оторваться, конечно. Гостей намывает. Да, намывает нам гостей. Угу. Очень хорошо позирует. Да. Готовится да. к прыжку, да. <laughs> кажется, да, да, сейчас. Нас.
2: Смотрит, какое креслице поудобнее ему будет. Вот. Мы в Республике Кошек также проводим а, различные мероприятия по устройству животных за последний за прошлый год мы пристроили 869 животных. То есть это Огромное себе. количество то есть с момента открытия республики количество пристроенных животных значительно увеличилась. До этого мы пристраивали на каких-то акциях, то есть на акциях «Хочу домой», да, когда люди приходят и берут котиков. Что эрмитажные коты – это такой бренд, который mm-hmm. разлетается, как горячие пирожки.
1: А у них есть какие-то особенности у этих котов? Они каких-то особых пород, каких-то особых дрований. Они очень это?
2: воспитанные. Но скажу вам по секрету, если вы никому не расскажете, что истинный эрмитажных котов уже фактически не осталось, потому что уже почти 10 лет как все коты стерилизованы mm-hmm. и кастрированы. Они а, в Эрмитаже они размножаются. Не размножаются. Но, к сожалению... Многие граждане нашего города э, подразумевают, что Эрмитаж нуждается в котах и часто подкидывают котов. Так делать ни в коем случае нельзя. У меня мои друзья, которых я считала там, всегда uh-huh. обычными людьми, там, с, м, понятливыми, говорят, ой, говорят, я в прошлом году помог Эрмитажу, подкинул котят. Uh-huh. Вот. Э, Эрмитажу не нужны коты. У них много, они есть свои Конечно, несколько десятков котов, и когда превышает количество котов определенное число, начинается дедовщина самая настоящая. Коты очень иерархичные животные. Они начинают убежать вновь пришедших котиков. И таким образом регулировать численность. И мы стараемся э, таких обиженных котов или тех котов, которые еще готовы поехать в новый дом, стараемся их пристраивать. э, В апреле мы собираемся делать... э, такую новую форму по перестройству животных, хотим устраивать дни котов определенного цвета. У нас сейчас большое количество белых котов. То есть у нас будет день белых котов.
1: Интересно, вообще довольно редкая вещь
2: такая. Очень редкая вещь, потому что у нас президент нашей республики господин Вален Даламот. Это белый эрмитажный кот. Кстати говоря, когда мы его взяли в республику, я его знала уже год-три. И я была удивлена, что он белый, потому что ну, я всегда думала, что он персиковый какой-то, такой серенький. Угу. А тут отмыли, оказался он белым. А сейчас вот у нас на передержках находится несколько белых котов, и мы хотим их пристраивать. В том числе есть несколько котов с разными глазами. То есть это вообще большая-большая редкость. Коты, у которых один глаз голубой, другой желтый или там зеленый. А пушок.
1: правда говорят, что они такие коты то ли слепые, то ли глухие.
2: Глухие, вот, да? Да. да. Глухие обычно на одно ухо. То есть, вот
1: mm-hmm.
2: глазик желтенький. Там. Интересно,
1: то есть какая-то мутация такая, да, наверное? Ну да, да, да? Хорошо. Они не
2: мучаются
1: Я думаю, что они привыкают Анна, а вот республика кошек Вот в центре города, которая находится Сколько там сейчас?
2: Там плюс-минус всегда 20 животных То есть мы кого-то пристраиваем Кого-то берем нового но мы не берем животных с улицы, потому что у нас очень жесткие требования по карантинированию. Кот, прежде чем попасть в республику кошек, проходит огромное количество ветеринарных обработок и манипуляций. То есть проходит примерно полтора-два месяца. То есть кот должен быть кастрированный, вакцинированный, причем двухкратно. обязательно обработан mm-hmm. от всех паразитов, чипирован. И только тогда, вот когда он уже сдаст анализы крови, что он ничем не может заболеть от э, приходящих людей и ничем, соответственно, не сможет их заразить, только тогда он попадает в республику. Вообще, мы так посчитали, что э, ненужный код, вот сколько стоит ненужный никому код, чтобы проделать все эти манипуляции, э, кастрировать, ну, вакцинировать, чипировать, все-все-все, получить ветеринарные справки, это обходится от 8 до 10 тысяч рублей. То есть ненужная никому кошечка, вот такую сумму. да. И поэтому мы Очень рады, что люди Петербургцы нам помогают И поддерживают нас В этом деле Мы пристраиваем животных И да, приходит их гладить
1: Прекрасный кот Демонстрирует свой шикарный хвост Пушистый Здесь в студии у нас Так
2: что ты Я предлагаю
1: прерваться буквально на парочку минут А потом мы продолжим наш разговор Потому что очень хочется пообщаться лично с котом еще And <laughs> сказать, что кот по имени Хмигю абсолютно парализовал работу всей редакции Фонтанки, потому что, конечно, действительно редкий гость. Здесь он прекрасно позирует, очень задумчиво смотрит. И если вы видите видеотрансляцию из студии, вот сейчас он как раз э, позирует свои хозяйке, Аник Кондратьева, директор музея кошек, Анна, он действительно позирует так. Вот я смотрю, он замер, или он что-то там увидел а он такое что-то интересное, увидел, что-то такое, у вас да? Там какие-то духи. Да, вы знаете, вот в старом а, доме вполне может быть, что тут что-то необычное такое может быть. Так что если в нашей видеокамере вы увидите уши, лапы или хвост, или услышите какой-нибудь мяу, то не удивляйтесь. У нас в студии Анна Кондратьева и кот Хемингюэй, породы Мейнкун. Но он еще маленький, 10 месяцев ему он будет гораздо больше. Вот, сейчас он очень хорошо сел в кресло, как раз для второго гостя. Отлично сидит. Да. Ну, что-то опять задевает. Вот им очень понравилось место на окне, на подоконнике, как я понимаю. Коты вообще очень любят смотреть в окно. И вы сказали, что у вас тоже они основную часть дня, видимо, там проводят, да?
2: Да, 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 они очень любят смотреть в окно. Раньше у нас было одно окно, сейчас мы расширились, и у нас стало три окна у котов. И они с удовольствием смотрят, у нас такое одно окно выходит во двор колодец. Там достаточно много котов. Я uh-huh. не смотрят и думают, что это, наверное, дверь в лето То есть там-то там хорошо А те коты, наоборот, собираются на подоконники и смотрят на наших uh-huh. вот. Тех котов, мы, которые живут на улице, кастрировали тоже И раз в день ходим кормить Но Очень приятно, что нашу традицию по кормлению котов поддержали местные жители То есть сейчас мы уже приходим, смотрим, что коты уже накормлены Очень-очень здорово Я вот все время тоже
1: задаюсь вопросом Вот интересно, что они там видят Такое вот в окне, что им там интересно Вот не всегда же там коты ходят по улицам Иногда вот у кого-то на проезжую часть Выходят окна, вот домашние коты Мне интересно, зачем они там наблюдают что, Что они там себе думают в голове
2: Какие у них там мысли мелькают Да, это действительно очень интересная история Мы сейчас как раз в музее Кошки Готовим выставку, посвященную Тому, что коты видят Как коты видят то есть, как увидеть кота в черной комнате, что он там есть. То есть, посмотреть на мир кошачьими глазами. Угу. Вот. Там
1: что-то его Александр Цыпин, наш коллега, спугнул его, и он прибежал к нам в студию. Да, вот совершенно невозможно. Все мысли просто разбегаются, когда смотришь на такую красоту необыкновенную. Спасибо вам, вот вы просто такой подарок сделали, даже лично мне. А, вот слышали, да? Да, а вот он что-то проявляет недовольство, может быть, или какое-то беспокойство?
2: Ну да, хочет пойти посмотреть дальше, здесь уже освоился, идет дальше. Хочет. Коты не любят закрытых дверей, помните, как у Хайнлайна? Кот, который требовал, чтобы ему открывали каждую дверь и в поисках двери в лето.
1: Да-да-да. Так и наши коты. Анна, то есть, а у вас теоретически вот свои вот местные котята появляются там от парочек от каких-то, у вас же наверняка там уже такие союзы появились.
2: У нас союзы абсолютно платонические, то есть у нас все коты кастрированы и стерилизованы, но котят и взрослых котов мы с удовольствием можем найти. Потому что к нам и в ветеринарную клинику, и в Эрмитаж постоянно есть какое-то количество животных, которые ждут, не дождутся своих новых хозяев.
1: И вот вы рассказывали еще какая-то у вас там даже настоящая история любви, такая вот причем драматическая, происходит прямо сейчас на глазах у всех, можно сказать.
2: Да, да, да. У нас постоянно происходят какие-то интересные, прямо целый сериал можно снимать, наверное, про историю кошачьих любви в республике. Сейчас кот Георгий, это Петербургский сфинкс с...
1: Лысенький котик. Да,
2: да, да, абсолютно голенький резиновый котик с таким истинно э, орлиным профилем, э, он влюблен безумно в кошечку экзотическую, то есть это пушистая кошечка вно- с вогнутым носом, то есть у неё фактически нет носа, то есть люди спрашивают, где у неё нос, нос у нее есть, но он не всем виден, и Георгий страстно в неё влюблён, он за ней ходит, он тоже пытается понять, где у нее нос, то есть как она устроена, что она не воспринимает его как кота, то есть, вот, да. абсолютно, да, то есть, такая вот, ну, Мы надеемся, что все-таки что-нибудь
1: получится у них.
2: Вот. Вот. Но тем не менее коты голые очень любят ну, пушистых котов и пушистые коты идут навстречу, когда прохладно, то есть у нас же одинаковая они х- греются, температура. Да? Вот, они греются, они вылизывают друг друга. Очень угу. такая трогательная история.
1: Так, кот хочет расширить территорию своего пребывания, видимо, здесь. Ну, к сожалению, да, нет, мы тебя ищет не выпустим Ищут людей, да. ищет людей. Да. у
2: нас в республике много гостей всегда и А как очень... они
1: вообще привыкают к, к такому количеству людей? Есть более любимые коты, менее любимые? Как вообще? Ну, к
2: нам в республику попадают вообще, можно сказать Не самые настоящие коты То есть это больше коты-собаки То есть коты, которые любят общаться То есть это, ну... Коты-уродцы, да, mm-hmm. можно сказать yeah, yeah, yeah. Потому что обычные коты Это кошки, которые там прячутся в шкаф при посе... Когда гости приходят А у нас коты как раз-таки очень-очень общительные Например, один из наших постояльцев Ну, абсолютно создан был для республики Он попал к нам в ветеринарную клинику Со всем котенком В пятимесячном возрасте Он выпал с 11 этажа И погромал себе абсолютно все лапки вот, Мы сделали там, потрясающую хирургическую конструкцию, от него хозяева отказались, что он был жутко породистый, это корнишерекс, и дальше уже не, не был пригоден к разведению. И люди говорят, нам дешевле купить нового кота. А этого вот оставили, к сожалению, очень много историй супер-пупер породистых котов, которые остались без владельца. Вот, и этот кот у нас находился на лечении в ветеринарной клинике в течение нескольких месяцев. У нас в клинике неправильно с ним, конечно, поступили. Его держали не в стационаре, как это положено, а, конечно, в ординаторской, где 24 mm-hmm. часа внимания. То есть там mm-hmm. кто-то чели пьет, mm-hmm. кто-то там в mm-hmm. ординатор читают книжечки. Вот, его постоянно гладили. Его потом было абсолютно никуда не пристроить. Он скучал. И, конечно, прямая дорога да. в республику.
1: Угу. А вот люди, которые приходят вообще туда, ну, это же наверняка много детей, они могут себя тоже вести как-то неправильно в отношении котов. Вы как-то их предупреждаете или как вообще?
2: Да, у нас очень строгие правила, но основные наши посетители – это дальше больше не дети. Это в основном молодые пары. То есть это у нас такое хипстерское, я бы сказала, место, ага. такое место для первых свиданий, может быть. И, конечно, у нас очень строгие правила, то есть у нас настоящая республика, то есть государство внутри государства, когда люди попадают к нам, мы знакомим вкратце с э, Конституцией нашей страны, все коты у нас, естественно, всегда правы, то есть к ним нужно бережно с обращаться. Уважением. Конечно, конечно. Вот. У нас очень строгие гигиенические правила, нужно обязательно помыть руки, одеть бахилы, то есть люди очень предупреждены о том, как нужно обращаться с животными действительно сейчас многие люди не знают даже как нужно там, погладить кота то есть по шерсти
0: mm-hmm.
2: сейчас ой, ну, коты не распространены интересно что раньше да, ну, в основном котов держат уже семейные пары уже люди с детьми а молодежные среди студентов они не имеют возможности да, держать да, котов, да. и как-то утрачивается это навык да? общения. Uh-huh. Вот, и когда мы делали э, даже интерьер республики, нам сказали, что нужно обязательно сделать... Э, ну, я услышала такую фразу, когда люди говорят, мы делали ремонт и решили кота убрать, потому что он не вписывается в наш интерьер.
1: Uh-huh. Ну, как То так можно? Меня, я
2: не могла понять, какой может быть интерьер, куда не впишется кот. И у нас достаточно такой ну, необычный интерьер. В республике uh-huh. мы старались сделать такой...
1: У них там домики, наверное, всякие свои, там у каждого свой, или как там у них да, это? у
2: нас очень тайный вход, еще необычный. К котам часто люди заходят, которые увидели с улицы живущих котов. Uh-huh, uh-huh. Они заходят и не могут понять, где коты. Они у нас спрятаны... В одном секретном месте. Но я надеюсь, что вы придете, я вам с удовольствием покажу. Ой, надо
1: прийти. Кстати, адрес скажите
2: в музее. Это находится на Якубовиче, 10, на территории музейного квартала, напротив Манежа. Там удобная парковка. Скажите, а
1: что они едят вообще? У каждого, наверное, своя миска у вас там или как? Чем вы их кормите?
2: котов мы кормим только определенным кормом. К сожалению, нельзя их кормить сейчас своим кормом, то есть нельзя приносить. Раньше мы разрешали их подкармливать специальным кормом, но они у нас... Все действительно очень разные. То есть, вот Химингой пушистый, молодой, а есть у нас много пожилых котиков э, сфинксы, и очень сложно уследить за посетителями, кого каким кормом покормят. И поэтому сейчас у нас не, не разрешено кормить котов, но можно присутствовать на их кормлении. То есть у каждого своя миска, свой корм, который соответствует именно mm-hmm. его предпочтениям.
1: А, да, то есть, но ну, они не отнимают друг у друга еду, они вообще мирно живут.
2: Они очень мирно живут. То есть, для того, чтобы вот кто попал в республику, то есть, помимо вот этих ветеринарно-санитарных правил, которые им приходится пройти мероприятий. Нужно еще адаптировать их между собой, и чтобы они были хорошо ориентированы на людей. Потому что, конечно, к нам приходят и дети, и пожилые люди, и много ребят приходят с особенностями. Мы работаем с Ну, учреждениями, которые приводят ребят с некоторыми особенностями. Коты должны быть спокойным относиться к ним. И бывает такое, что кота мы берем Которые думают, ой, ну все, точно он у нас будет все время жить, но мы пристраиваем его, ну, потому что, например, он не очень хорошо ладит с детьми. Или его не принял коллектив, или он стал всех строить. да? Да, да, да. Есть, коты, конечно, совершенно разные, очень тяжело подобрать такой вот коллектив, чтобы это было все спокойно, коты демонстрируют свое особое отношение к каждому, то есть вновь входящему. Ну, к нам, например, приходят люди э, к конкретному коту, то есть вот у них есть любимчики, они да? приходят вот именно к этому коту поговорить, вот, тогда поговорить, и коты тоже отличают уже наших постоянных посетителей.
1: Он так хорошо у нас сидит на подоконнике, я вот и куда-то смотрит в одну точку, я вот просто удивляюсь, интересно, вот, что, что такое он там видит.
2: Да, он сначала смотрел на стрелку от часов, а теперь смотрит в щелочку. А такой, кто д- там? Две ага. да, ножки какие-то проходят.
1: А, я-то думала, вдруг он то у нас увидел какие-то эти мистические какие-то ну, моменты. У нас тут На
2: всякое есть. может
1: быть, конечно. Mm-hmm. Анна, я знаю, что к вам в музей, и вы вообще ведете такую давнюю дружбу с Юрием Куклачевым, самым известным. Я даже не знаю, как сказать, другом кота, котов, mm-hmm. или дрессировщиком его как-то не назовешь, потому что он действительно друг, друг, друг котов, котов, да. да. Вот, расскажите, пожалуйста, о нем, как он нашел ваш музей, что он там делал, как он общался с котами.
2: Ну, знаете, мы познакомились с Юрией э, два года назад. Для меня, конечно, это была очень волнительная встреча, э, потому что я слышала разные истории, и я так э, очень осторожно относилась к встрече с Юрий Дмитричем. А почему какие истории? Ну, что там? какие-то там. Про людей, которые связаны с животными, постоянно возникают какие-то вопросы. Но когда он пришел к нам в гости, когда он стал общаться с нашими котами, и то, как коты его восприняли, как он буквально двумя движениями научил прыгать нашего замечательного котя Эрика, вот так у нас такой смешной. Э, с места на место. И это была такая игра. И все коты включались. То есть у нас бывает, что люди приходят и говорят, Ой, ну все коты спят, как-то вот скучно. А он пришел и завел их как-то, вот, стал играть с ними. И все коты к нему потянулись. Это просто волшебно.
1: Феномен. Действительно феноменальный Да-да-да, человек Да, да, да. Это уникальный человек. Я вообще про него читала, что он, когда у него длительные гастроли какие-то, зарубежные в том числе, он даже не берет с собой котов. Он... Набирает трупу местную там, где он находится Да, это была правда? одна
2: история, когда он отправился на гастроли в Великобританию а там очень строгие условия по воз животных для того, чтобы ввести животных, нужно пройти огромный период карантинирования. Да-да-да. И он за это время отловил животных с улицы. И научил их э, Удивительно, как
1: тенки. же он так Как, как он делает вообще? Знаете, он сказал любовью и лаской, но как, я не понимаю Все равно
2: вот, вы Знаете, я когда познакомилась с его сыном э, Я поняла, мне кажется, немножко Как он взаимодействует с котами э, Сын говорит, меня воспитывали как кота И я стал таким свободным И человеком Очень интересный у него подход И к детям, и к котам он говорит, что нужно научить животные, научить ребенка творить, иначе они начнут вытворять. Это очень интересный подход. Мне кажется, сам
1: Юрий Куклачев похож на кота. Может быть, даже в прошлой жизни был котом.
2: Да, ну я еще обязательно хотела человек. сказать, что Юрий Дмитриевич, наверное, его нужно воспринимать даже никак. Как единое целое, с его супругой, с Еленой. Это да? потрясающая женщина, которая всегда с ним на гастролях, которая всегда в тени, но они вот именно пара. И, конечно, то, как они Она тоже ладит с кошками, хорошими. Она потрясающе ладит с кошками. И в музее, и в республике, когда вы были. Очень здорово. То есть, ну, Юрий Дмитриевич проводит еще занятия не только с кошками, его часто воспринимают только как кота кота человека, но он проводит еще такую интересную очень программу, которая называется Школа доброты. И интересно, что сейчас потом после того, как он был в Англии и из диких котов, которых подобрал в подворотне, сделал артистов настоящих, он попытался свою теорию воплотить в жизнь на ребятах которые сейчас находятся в колониях.
1: Да, он и... как раз недавно приезжал,
2: по-моему, в Кулпинской колонии. Да-да-да, да, там... да, был в Кулпинской колонии, и я даже не знаю, на кого произвело большее впечатление эта встреча, то есть на меня или на ребят, которые там были, но <coughs> когда ребята сидели, ждали Юрия Дмитриевича все, ну, ждали, что сейчас клоун придет, сейчас танцует, поет, что-то такое, с кошечками выступит, Юрий Дмитриевич пришел без котов, и он так завладел аудиторией, что вот эти вот ребята там... -16 лет, наверное, самая сложная аудитория, причем еще ну, с таким бэкграундом, э, смахивали слезы. То есть, вот как надо владеть. А что он такого говорил? Я боюсь, что у меня это не получится. То есть это нужно присутствовать, это нужно смотреть, это нужно чувствовать.
1: Скажите, вот кот Химингуи, который здесь присутствует у нас, он вас вообще знает хорошо, как я понимаю? То есть он
2: вас воспринимает как хозяйку вот и, или как вообще? Ну, кошки, да, как говорят, что кошки любят не хозяина, так микрофон уехал, вот, а больше любят свой дом. То есть они больше любят привыкают к республике. То есть вот республика для них дом, вот, и они больше привыкают... К своему дому. А у вас много людей
1: же, которые там работают. Ну, с, ну, какое-то количество есть? Да,
2: конечно. У нас в основном работают достаточно такая молодежная аудитория. Вот. у нас работают студенты, как раз те, кто больше всех нуждается в общении с животными. Вот. и, конечно, коты привыкают к людям и чаще всего бывает, так что сотрудник работает, у нас потом заканчивает институт, у нас фактически все философы, культурологи сотрудники в республике и когда заканчивают обучение каждый уходит со своим котом из республики то есть настолько они прикипают нашим четвероногим сотрудникам что уходят вместе чаще всего для дальнейшкой карьеры
1: я вот иногда, у меня, к сожалению, нет своего кота, но по, по причине просто действительно аллергии, я вот сейчас вот глажу химингуэ, но ну, немножечко побаюсь. но в принципе, я думаю, что ничего страшного, есть всякие капли аллергические, можно спастись, но вот дома держать из-за этого, к сожалению, не могу, но с удовольствием всегда общаюсь с кошками, очень их люблю, еще раз благодарю вас за то, что вы привели, нам такую радость здесь. Мне вот всегда интересно, вообще, насколько сложно сделать кота домашним. Мне кажется, что вот они есть какие-то вот породистые, которые вот умеют, скажем, ходить в туалет. И делать всякие какие-то там такие обычные вещи домашнего кота, уже чуть ли не от рождения. Есть коты, вот обычные, такие дворовые, петербургские, которых, наверное, надо чему-то учить. У меня вот у бабушки недавно завелся кот. Он просто таким полукотенком к ней пришел, хотя она никогда не держала котов. Но казался таким веселым, игривым, рыжим котом. Но вот, к сожалению, весна наступила, и он убежал. Он очень общительный, у него очень много друзей во дворе завелось, и он убежал там к кошкам общаться, делать свои э, такие обычные кошачьи дела. Вот э, можно ли действительно как-то отдомашнить кота, или все равно, вот если вот кот вот такой вот, как вот у моей бабушки, он будет все равно рваться на улицу?
2: Ну, я думаю, что я рекомендую абсолютно всем кастрировать котов и стерилизовать, это вот просто однозначно. Чтобы он именно для дома был, да? Да, да, Да-да-да, конечно, ну и чтобы обезопасить его и нас всех от бездомных mm-hmm. и ненужных mm-hmm. никому mm-hmm. Да, животных. Да. Вот, но все зависит от человека. У нас в республике появилась вот год назад прекрасная кошка бенгальская. Вот, тоже отказная кошка. Это считается самая mm-hmm. дикая порода. То есть очень недавно выведенная, с карасом, как у леопардов, в пятнышках, очень красивая. <саспалка> Когда у нас в клинику принесли ее на усыпление. <саспалка> и... На усыпление. Да, ну <саспалка> у нее там тоже большая проблема была, мы вылечили кошечку, принесли в республику, она была абсолютно неручная. Я говорю, ну ладно, пусть она живет у нас в республике, мы будем на нее пальцем показывать, говорить, что вот это бенгальская кошка. Сейчас это одна из самых общительных кошек, самых таких звездных кошек. Угу. Uh, у нас в республику попадают коты, ну, Химингой у нас исключение, он попал в да, он, он что-то раз волновался, как uh, он. Да, поиграл, какое-то... у него игрушечка упала, никто не поддержал его. А, он хорики. расстроился. Да, сейчас надо бантик будет из газеты сделать и поиграть. И, собственно говоря, мы берем уже кошек взрослых. То есть у нас попадают кошки 5 семи лет, восьми лет в республику. И многие люди, ну, котят пристроить очень легко. То есть, ну, котят все берут. А взрослые кошки, к сожалению, очень часто доживают вот, свой век в приюте. И мы постарались сделать, вот, собственно говоря, показать нашим примером, что взрослый кот, он совершенно спокойно тоже может влиться в семью. Главное, вложить в него У-у-у. любовь. У-у-у. Анна,
1: я предлагаю еще раз прерваться, немножечко поиграть с котом Хемингуэем, который здесь у нас в студии радиофонтанка.фм. Я напомню, что у нас сегодня в эфире Анна Кондратьева, директор Республики Кошек, Музея Кошек. Продолжим через пару минут. I'm not the one разговор с Анной Кондратьевым у Кудхами здесь у нас студия радиофонтан кфм ищет себе местечко поуютнее немножко поиграл с нами и улегся на столе под микрофоном вообще как приятно за ними наблюдать и мне кажется что вообще люди которые у которых есть коты Которые вообще, тем более, работают в этой сфере А не какие-то другие люди вот, Мне кажется, я даже на вас смотрю Вы какой-то особенный человек, мне кажется Который, может быть, просто это Любовь к животным как-то на лице отражается такая
2: вот. Добрые слова и кошки приятные
1: А у вас дома свои есть питомцы? Или вам хватает того, что на работе?
2: Конечно, есть А кто у вас дома? Ну, отказные коты, опять же И не один? У меня два котика Они уже достаточно такие пожилые У меня она очень игривые Очень такие веселые, хорошие. У меня все коты и собаки кастрированные. Ага. И собаки я... тоже есть, да, да? да? у меня две собаки. Я живу за городом. Поэтому... Угу. Да, а, да, ну, тогда... одна собака как раз на улице живет. Это овчарка. Ну, вот, ему 12 лет. И э, ерширский терьер. Есть, у многих ветеринарных врачей угу. огромное количество животных очень породистых, но там с какими-нибудь браками, про которые, если не говорить, никто не знает. Угу. Вот, угу. вот у меня замечательный ерширский терьер, который... Он родился у него, то ли уши были большие, то ли что-то такое, то есть всего принесли высыплять. Сейчас он у меня живет, но он кастрированный, тоже все. И хозяйка, которая, ну, заводчица, которая его собиралась высыплять, она пришла там, спустя несколько лет и увидела у меня его, говорит: Ваня, ой, как здорово, я ошиблась. А давай, вот я говорю: нет, уже поздно. Все уже кастрировано. Да, да. Но ведь кастрированный, да. Ну и О. коты тоже самое.
1: Вот я же знаю, что коты, они ну, говорят, во всяком случае, так, что они животные ночные. А у вас же особый режим работы музея. Вам же ночью не
2: ходят, к вам же ходят днем. Да, да, но ну, у нас коты сами дозируют свое общение. То есть говорят, что у кошек 9 жизней, да, и 8 из них они проводят во сне. Вот. У нас не <с- бывает <с- такого <с- в республике, чтобы все коты спали или все играли. У них очень четкое расписание. Кто-то играет, кто-то спит. Всегда есть полочки там, повыше, куда забираются коты, которые хотят хорошенько выспаться, то есть их там знают, что никто не беспокоит. Mm-hmm. А кто ждет, что с ними будет играть, тот ложится пониже и ждет, когда ему уделят внимание. Либо уже подходит и сам требует этого внимания.
1: А, скажите, а вот. Вы же участвуете в разных акциях, и я даже знаю, что вам приходили, то, то ли рисовали, то ли снимали для кино ваших котов, как, что-то такое было, как это да, было? Да, да,
2: у нас очень приятно, что у нас вот нулевой рекламный бюджет, но про нас рассказывают и снимают, очень приятно такое внимание. И в сериале вот сейчас будет сниматься, сериал будет сниматься у нас в Республике Кошек, и мы участвуем во всех городских акциях, и Ночь музеев, и Детские дни в Петербурге и большая регата. конечно без кошек не обойтись. И как вы
1: их вывозите туда, на, на чем вы вывозите? Как они вообще переносят дорогу и вот осваиваются в других местах? Как они себя ведут там?
2: Но у нас есть коты, которые такие домоседы, которые из республики никуда не выезжают. Вот, например, наш броснежный кот Валентин Ламотт сидит в основном дома в республике на своем троне и принимает там гостей. Вот и есть коты, которые обожают ездить, то есть они выезжают и в детские учреждения и вот. Радио, на телевидении. Uh-huh. переносках, когда мы ставим переноску, у нас уже там очередь выстраивается, кто поедет.
1: Правда, да? да. А вот как вы выбрали именно сегодня для похода к нам Хименгуэя? Он сам как-то пришел или? А, или ну, как-то? да, там уже
2: выстроилась очередь, но я вспомнила, что мы рассказывали вам про Хименгуэя в прошлый Да, 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 да. И я хотела познакомить с нашим молодым сотрудником, красавец, чтобы вы пожали лапу, красавец мужчина, да, и загадали желание. Да. Что, ну, например, в очереди был еще Гаген, Это ага. большинство Эрмитажных котов. Они носят имена художников или мус художников которые выставлены в Эрмитаже. Но вот Гаген, это рыжий кот. На рыжих котов чаще бывает аллергия, поэтому я так решила. Правда, да? да? Да, да, Не знала. Зависит. Аллергия бывает на кошачью шерсть, а бывает на кошачьей кожи. На да, кожи. да. Вот И на рыжих котов, если на шерсть, то чаще всего бывает аллергия.
1: Я слышала, что даже как-то на слюну, что ли они умываются, вот, да, знаете, да, да, такое да. бывает, да, да, вот
2: вещи,
1: То есть, в принципе, вот если его не трогать, как я понимаю, вот у меня вот гораздо легче я переношу общение с котом, если его не трогать. Но ну, да, все время да. хочется потрогать. Угу. Даже если он просто находится в помещении, то в принципе может аллергию пережить.
2: Да, мы в кажется. Республике установили специальные воздухоочистители,
1: да? которые приходится менять ну, каждый знаю, день, как... потому что
2: шерсти много, все равно.
1: А какие у них еще там приспособления есть?
2: Ой, у них очень много всего Потому что на наших котах в рекламных целях часто приходят Говорят, давайте протестируем какой-нибудь гаджет То есть у нас были пылесосы-роботы, игрушки <с Автоматические <с мышки заводные Но Сейчас хотим протестировать на них видеокамеры То есть, знаете, наши ошейник, одевается ага. камера И кот ходит там с какой-то периодичностью, фотографирует Очень интересно посмотреть За жизнью кота наблюдает
1: а вот у них уже есть какая-то тайная жизнь. Вот когда я вообще читала, что коты не любят, когда их видят. Ну, не все, конечно, но вот у них какая-то своя жизнь сакральная должна быть. Вот что вы об этом знаете?
2: Ну, абсолютно точно за 15 минут до окончания работы республики коты оживают Они уже начинают ходить и готовятся к чему-то. Они готовятся. То есть мы знаем, что через 15 минут мы закроем их на ключ, а они уже к чему готовятся. Но мы не знаем, к чему. Почему? Ну, в какой-то ночной жизни. говорят что Конец рабочего дня. Коты, петербургские коты, они вообще очень дружат с петербургскими домовыми. Слышали историю про маленьких домовых эрмиты? Нет, расскажите. Которые обитают в Эрмитаже и в других музеях. Эрмиты вычесывают по ночам котов, делают из их шерсти шарфы mm-hmm. волшебные. Mm-hmm. Ну, не зря же Михаил Борисович всегда находит в настоящем и эрмиты играют с ними в шахматы. Считается, что эрмитажные коты, например, очень любят слушать Моцарта. Эрмиты играют mm-hmm. именно в фортепиано по ночам. Вот. Ну, понимаете, мы это не можем видеть Говорят, что Бог его это... знает, что там с ними происходит, да, действительно да, да. Говорят, что это видят только дети, чистой душой И вот у нас была выставка очень интересная, когда республика открывалась в Ампротипе Это Алексей Алексеев и Юрий Молотковец выставлял серию работ как раз коты и эрмиты вот.
1: А есть... как он изображал этих эрмитов?
2: Это очень интересная такая система То есть это не совсем фотография А фото- фото- отпечатки получаются на серебряном стекле угу. вот, И говорят, что верно на них проявляются
1: Удивительно У нас тут, оказывается, есть несколько вопросов от слушателей Скажите, они реально нас понимают? Как я вижу сам, после видного количества лет совместного проживания Вижу, что мы их обучаем, а они нас Действительно ли они нас понимают?
2: Да, я думаю, что они понимают. У меня, знаете, очень любимая есть книжка шведского писателя э-э, Нурквиста э-э, про кота Финдуса. И там в одной из первых глав как, говорится очень интересные слова такие, что когда Финдус заговорил, Пэтсон, его владелец, не удивился. То есть он же его понимает. Это вот так прямо просто написано, и оно действительно в жизни так. То есть я бы, наверное, не удивилась, если бы наши коты заговорили.
1: А мне кажется, что они вообще действительно... Как-то я не знаю, как вот с ними общаешься. Вот я помню, что у меня у родителей тоже была кошка. И мама говорит: в полной уверенности говорит, что она с ней как-то общалась на вербальном, ну, невербальном уровне, вернее, каком-то. Она всегда понимала, что нужно кошке, куда она ее зовет, и как-то это вот происходило. Так вот, она когда особенно у нее котята были, то есть она как старшую женщину в семье, ее именно вот особенно к ней была привязана. Ну,
2: конечно, мы же понимаем маленьких детей, которые там до да, двух лет не умеют говорить. Э, люди, у которых там э, родственники после инсульта перестают говорить, да. тоже понимаем их. Вот. Ну, то есть на каком-то да, другой уровне да, общения. Да. То есть не обязательно слова.
1: Еще часто слышу такие истории, вот хозяева рассказывают, что вот должен, например, прийти муж с работы, и кошка за минут, за 15, она уже знает, что он должен прийти, и она соскакивает со своего мистичка и ждет его около двери. А, ну,
2: сюда. Мы знаем очень много историй таких мистических, я, я, в принципе, не, не склонна к мистике, но бывают такие истории, которые вот, объяснений достаточно сложно найти. Вот, Например, у нас замечательный кот. О, как он настроился у вас? Да, прямо
1: на пульсе здесь. Передо мной. Да, на Осторожно. Мозгу. Да нет, все он очень аккуратно как-то на своих изящных лапках прошел. Да. Ничего не навредил. Молодец. Он Мальчик. очень любит мыться.
2: У него перебоночки ага. на лапках.
1: Да, вот вы прокатали. Угу. Вот у нас
2: э, был замечательный такой кот, Малевич, э, черный кот, который ездил к детям в хоспис. Uh-huh. Вот. И, вы знаете, вот он сгорел фактически за полгода Как так? Ну, получилось, что у него был лейкоз
1: То есть, Надо вот, же
2: лежит, Хочешь верь, хочешь не верь Перенял болезнь как-то, да? Вот, надо же Ну, очень много Мистических историй, связанных с кошками Вот, Но это надо, опять же Не рассказывать, а прожить С кошками, чтобы знаете, такие истории.
1: А у вас какие-то мистические истории в музее уже есть какая-то у вас своя история, ведь такая вот то, что, что конечно, вы расскажете? Конечно,
2: у нас очень много историй. Я боюсь, что даже это как-то не поместится. Ну, хоть что-то. <связывается> <связывается> ну вот, наверное, очень интересная история про э, нас, э, черного, черного берега, кота бегемота. Да? нас черного. Черного кота, да, который у нас изображен на. Да, Эмблеме музея. Кстати говоря, эмблему музея нам нарисовал. Это вот где три кота? Или нет? Где, где два кота? Такой? Там черный кот, емот и
1: голенький сфинкс. А, нет, это другая, Эмблемки. наверное, картинка, не та, которую я взяла у вас. Вот вы мне подарили открыточку, и такую вот я в Анонсе тоже а, нашла. А-а-а-а. Там три кота идут на фоне Эрмитажа как раз. Нет,
2: другая, наверное, картинка. Вот, логотип нам нарисовал Владимир Румянцев. Это петербургский художник, известный акварельями своими коты и ангелы. И. У нас, вот, как только мы открывались, открывали музей, пока готовились, как открыть, у нас не было никаких котов. А кот у нас появился совершенно случайно. Вот, внезапно появился кот в день открытия музея. И также внезапно он у нас пропал. То есть, вот, там, Странно, да. Очень необычный кот. Ну, вот, ну, и, знаете, наверное, как в песне поется, да, как корабль назовете, так он поплывет. И именно котов во многом определяют их судьбу Например, у нас э, была очень интересная история Такая вот Внутри республики кошек У нас жила кошечка Саски Названная в честь супруги Рембранта, угу. Которую он, собственно говоря На картине Даная изобразил И появилась еще кошечка Даная Они ненавидели друг
0: друга Соперницы да, У них была такая ревность И Пришлось же, да?
2: В другой дом переехать кошечке Анна, большое вам спасибо,
1: у нас на наше стекло. общение с прекрасным котом еще, надеюсь, продолжится немножечко некоторое время, вот, и большое вам спасибо, давайте еще раз напомним нашим слушателям, к- куда им прийти по- пообщаться с музейными котами. А, музей кошки кошек находится
2: во Всеволожске, Колтышская шоссе 214, а Республика кошек находится в самом центре Якубовича, дом 10. И какие часы работы? Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 16 часов, а республика с 11 до 10 часов вечера ежедневно. Но единственное, что лучше записаться заранее, ага. потому что кошек на всех может не хватить.
1: Ну, сайт в интернете у вас есть. Он находится в есть. Анна, спасибо. Анна Кондратьева, ветеринар и директор музея кошек была, или музея кошки, как правильно, да, и кот Хемингуэйн, и прекраснейший был здесь у нас. Спасибо и до встречи. Приходите, Приходите к нам Приходите. еще. Спасибо.
0: You are listening, listening to internet radio
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru